0: Добро пожаловать на первый день марафона «За грани эмоций». И сегодня мы поговорим о том, почему эмоции стоит чувствовать и почему не стоит их бояться. Посмотрим на эмоции с точки зрения эволюции и разберемся, почему эмоции – это компас и индикатор мышления человека. Начнем с того, что эмоции стоит чувствовать. Когда к нейрохирургам попадают пациенты, у которых находят какие-то повреждения головного мозга, то они подробно изучают и описывают эти случаи. Подобными описаниями славится университет Джонса, Хопкинса или Гарвард Medical Скул, в которых есть психологическая школа. Так вот, каждый раз, когда у пациента была травма в зоне мозга, которая отвечает за эмоции, то это приводило к тому, что человек был в состоянии думать, но не в состоянии действовать. Отсутствие эмоций приводит к отсутствию решений, возможности расставлять приоритеты и действовать. Если у нас убрать эмоции, то мы превращаемся в компьютер, который может делать множество расчетов, но не знает, какой из этих расчетов наиболее важен. И единственный способ для такого человека продолжать жить – это использовать критерии, по которым ему нужно выбирать решения. И очень сложно создать алгоритм решения под любую жизненную ситуацию. Именно эмоции позволяют вам взвешивать ваши решения и превращать их в действия. Без решения действия невозможны, поэтому эмоции нам нужны. Наша долгосрочная память тоже опирается на эмоции. Мы гораздо с большей вероятностью запоминаем события в жизни, которые были окрашены эмоционально. Если события не окрашены эмоциями, то, скорее всего, события или знания попадут лишь в краткосрочную память. Почему еще стоит обращать внимание на эмоции? Эмоции – это основа нашей коммуникации с другими людьми. На вербальное общение приходится всего лишь 20% смысла, а 80% — это невербальная связь. И большая часть этих 80% приходится именно на эмоции. Эмоции — это наш самый первый язык. Мы умеем считывать эмоции задолго до того, как научаемся говорить. Эмоции показывают, что имеет значение, а что нет. Обо всех обстоятельствах жизни мы как-то думаем, мы придаем свое значение. А как мы уже знаем, запоминаем мы только то, что окрашены эмоции. Поэтому эмоции помогают нашему мозгу создавать логические причинно-следственные связи. И эмоция – это вибрация в теле на фоне выброса определенного гормонального коктейля, который побуждает нас к действиям или бездействию. Если все упростить, то вы чувствуете эмоцию, когда электричество по нейронам добегает до зоны головы, в которой эта эмоция живет. Когда-то эмоции появились как механизм выживания. Они были нужны нам, чтобы быстро реагировать в разных жизненных обстоятельствах, не размышляя особо, а действуя быстро. Я говорю «мы», но здесь подразумеваю наших предков. Трах заставлял избегать насекомых, грозящих смертельными укусами, и максимально осторожно пробовать незнакомые плоды, с осторожностью пробираться через джунгли, чтобы не стать чьей-то едой. Отвращение люди испытывали и испытывают, когда есть опасность отравиться или заразиться. Не буду описывать то, что вызывает у нас отвращение. Боюсь вызвать у вас приступ тошноты. Вы и так это знаете. В давние времена изгнание из племени было для человека практически смертным приговором. Эта мощная память, заложенная в глубоких слоях подсознания, вызывает потребность общественного принятия и одобрения. Если человек делал что-то, что вызывало неодобрение у соплеменников, то вернуть его в рамки принятых в племени норм было гораздо проще, если они испытывали стыд и вину. Поэтому отнесем эти эмоции тоже к разряду базовых, поскольку они в какой-то мере спасали жизнь нашим предкам. Ревность и зависть – это сложные составные эмоции, в которых смешались страх, злость, разочарование и беспомощность. Но эти эмоции появились в нас как стимул к сохранению партнера, как сигнал, что мы можем его потерять, и как желание каких-то благ, которых у нас нет. И как ни странно, зависть является тем стимулом, который заставляет человечество развиваться. В древние времена, да, иногда и сейчас, зависть побуждала отобрать у кого-то то, что так желаемо. Но конструктивная эта эмоция вызывает стремление получить или сделать так же или лучше. Злость. Это очень энергоемкая эмоция, которая задействует все резервы нашего тела. Когда-то нам нужна была злость, чтобы мы могли защитить свою жизнь, свою физическую целостность. В злости мы готовы дать отпор обидчику. А печаль возникала и возникает тогда, когда произошло что-то, что мы не можем изменить. Когда мы или кто-то из наших близких, в первую очередь те, с кем мы имеем общие гены, теряют свою физическую целостность, ранены, больные или их не стало. Это то, перед чем мы беспомощны. Эмоции интереса и удивления всегда управляли нашим вниманием. И эти эмоции побуждали наших предков искать новые, более эффективные способы выживания. Это эмоции прогресса. И, наконец, любовь и радость – это эмоции продолжения рода. Мы испытываем любовь, и это побуждает нас приблизиться к партнеру. Это эмоции, которые регулируются гормоном окситоцин. И женщины точно знают, что этот гормон, который выбрасывается в кровь во время родов и во время заботы о новорожденном, чтобы создать связь между ребенком и выделением грудного молока у матери. Но окситоцин также повышает уровень доверия, снижает страх и тревогу и запускает механизмы привязанности и эмпатии. Он мотивирует искать и поддерживать контакты, укреплять отношения с другими людьми. Надеюсь, я вас убедила в том, что эмоции нам необходимы. Теперь давайте посмотрим на то, почему в современной жизни эмоции нам порой мешают. Все дело в том, что нас не учили в детстве слышать свои эмоции, нас учили их подавлять. Не бойся, но чего тут бояться? Не плачь. На обиженных воду возят. Не нужно так на это реагировать. Это то, что мы слышали сначала от родителей, потом от друзей и коллег. Но на самом деле эмоции в теле появляются не просто так. В каких-то случаях они все еще спасают нам жизнь. В других во многом стопорят нас, потому что наш мозг не успевает эволюционировать в ногу с теми изменениями и технологиями, которые мы видим в нашей жизни сегодня. И осознанность То есть наше понимание того, как мы думаем и почему, помогает нам понять, в каких случаях нам стоит моментально реагировать из эмоций, и это скорее связано с какой-то физической угрозой жизни, а когда стоит взглянуть на свои эмоции по другим углом. Например, страх. Если ничто не угрожает нашей жизни, может быть указателем нашей зоны роста. То есть есть страх оправданный, который подсказывает вам, что нужно что-то предусмотреть или быть внимательнее в чем-то. Например, вы боитесь потерять ребенка в толпе, и вы будете внимательнее, возьмете его за руку. Страх высоты или когда мы отпрыгиваем от проносящейся мимо машины, спасает нам жизнь. Но вот если, скажем, вы боитесь услышать «нет» на какую-то свою идею или задать вопрос в аудитории, где собралось несколько десятков людей, то этот страх неоправданный. Вам в этом случае ничего не угрожает. А сам страх вызван тем, что вы рисуете себе какие-то последствия в голове, которые чаще всего не оправдываются. И заявлять о себе, о своем интересе – это абсолютно нормально. Но если вам все еще страшно, то научиться это делать – это ваша зона роста. И, скорее всего, когда вы пройдете сквозь этот страх, то для вас откроются новые перспективы. Ну или как минимум, если ваш мозг будет видеть, что заданный вопрос не приводит к смерти, то успокоится, и качество вашей жизни от этого точно повысится. Если вы чувствуете стыд или вину, то это означает, что вам стоит восстановить гармонию и взять на себя ответственность. Хочу подчеркнуть здесь слово «ответственность». Иногда его можно заменить словом причинность То есть что-то произошло, и вы стали причиной этому. Так бывает. И мы все не идеальны и совершаем ошибки. И можно взять на себя не вину, а ответственность. Это чувствуется гораздо лучше и ведет к восстановлению гармонии. Нам грустно, когда мы лишаемся чего-то или кого-то, кого любим. Например, когда уезжают друзья или родные, нам грустно. И можно немного погрустить, потому что если грусть не обременена другими эмоциями, например, виной или страхом, то она легкая. Эмоция, которая лишний раз свидетельствует о том, что у вас есть любовь и привязанность, что вы испытываете радость, когда рядом с вами эти люди. Но вот когда вы испытываете раздражение или злость, то действовать из них необдуманно не стоит, потому что первой реакцией может быть закричать или ударить разбить, разрушить. Но ваша автоматическая реакция здесь может привести совсем не к тем последствиям, которых вы хотите. Я сейчас не говорю, конечно, про случаи, где вам надо отбиваться от напавшего на улице. Но когда речь идет о наших близких, о друзьях или коллегах, о детях, то злость не лучший помощник, если давать ей волю в отношениях. В такие моменты стоит отойти, убрать себя физически от причины вашей злости и посмотреть на свое мышление что случилось почему вы злитесь часто причина злости это результат несовпадения ожиданий и реальности и это может выражаться в инструкциях например вы думаете что ваш супруг или супруга должен дождаться вас прежде чем ложиться спать или вы думаете что ваш ребенок в пять лет должен убирать свою комнату и тогда когда вы видите бардак в комнате вы злитесь и, или испытываете раздражение. И это результат того, как вы думаете. В сущности, все эмоции – это результат наших мыслей. И тут надо пристально посмотреть на эти мысли и подвергнуть их анализу. Правда ли, что ваш супруг или супруга должен воздождаться и не ложиться спать? А что, если сегодня у него был тяжелый день, и он просто не может бороться с желанием заснуть? Правда ли, что ваш ребенок в этом возрасте уже должен убирать свою комнату? Или не чавкать? Или слушать вас с первого раза. Может быть, он просто еще не дорос до этого. Он же не машина, живой человечек. И ему надо объяснить, показать иногда не один раз. И только задумайтесь: ну где это написано, что кто-то кому-то что-то должен? Если, конечно, это не было скреплено договором. Просто потому, что вы думаете, что кто-то что-то должен, человек не становится на самом деле должным. Он же не родился с инструкцией, что в такой-то день, такого-то года он должен сделать ровно то, что вы от него ожидаете. И когда вы понимаете это, то раздражение проходит, и уже не очень-то и хочется. Так эмоции служат нам сигналом о том, что нам нужно на что-то обратить внимание. Чаще всего на собственные мысли. Но чтобы анализировать свои мысли, их надо сначала научиться видеть в своей голове. Научиться видеть до того, как запустилась эмоция. Если эмоция не направлена на спасение вашей жизни, а вызвана вашим мышлением, то у вас есть примерно 90 секунд на то, чтобы оценить, что ведет вас к эмоции прежде, чем гормональный коктейль полностью выбросится вам в кровь и вам останется только ее чувствовать и проживать. О том, как это делать, мы поговорим завтра. А сегодня предлагаем вам попробовать один эксперимент, который поможет вам научиться отслеживать мысли в своей голове. Этот эксперимент предложил американский священник Уилл Боуэн. Суть его заключается в том, что вы даете себе слово, не жаловаться и не предъявлять претензий никому в течение 21 дня. Но попробуйте продержаться хотя бы неделю. А чтобы отслеживать, как у вас это получается, он предложил надеть на руку браслет, который легко переодевать. Всякий раз, когда вы ловите себя на жалобе или претензии, то вы переодеваете браслет на другую руку и начинаете отчетнее заново. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мы проводили этот эксперимент на себе. Поверьте, первое время браслет качует с руки на руку по несколько раз в день. Но в результате вы не только уменьшаете количество негатива в своей жизни и улучшаете отношения с окружающими, вы начинаете замечать свои мысли раньше, чем приступаете к действию. Вы понимаете, что такое позиция наблюдателя. А это уже первый и очень большой шаг к изменению ваших отношений с собственными мыслями и эмоциями.